0: 我今天给你讲一个案例啊，那么在广州啊，我有一个学员啊，他呢就是一个传统的卖设备的小工厂的老板。他做什么设备呢？啊，你们很多人都喝过奶茶嘛？他做的就是奶茶那个封口机啊，就是给你倒完奶茶，是不是要放在一个小设备下边，然后下边一搬一个塑料封膜就盖到了那个奶茶盖上，然后把它。就是封住了，你可以在上面插个吸管，那个让它密封的那个设备，哎，最早一批国内做的设备呢，其中一个就是我的学生。那么他最早来做这个设备，但是做这个设备啊，他却没有赚到最多钱。你们知道为什么吗？就是因为一开始他发明的这个设备，在全中国开始推广之后呢，他没有想好商业模式，他就想那我的设备好，我就卖设备就可以了。结果他是被卖了一批之后，就出来一堆工厂去山寨他。人家一看，这个好，这个这个没什么技术含量这个市场需求还很大的，中国到处都是奶茶店哦。于是很多竞争对手一哄而上，啊，逆向工程研究怎么做，很快就山寨，然后到处跟着打价格战抢客户，所以很快他就赚不到钱，到处都是竞争的。那么他后来呢就很郁闷，他感觉你看这个设备是我发明的，结果呢很多人山寨。当然这里边有知识产权保护的问题啊，但是还有一个问题就是他自己的商业模式设计有问题。后来他来向我请教说：“子老师，你看这样的项目怎么去调整优化它？”我说：“你要像这个亚马逊的云服务一样，你要把自己变成收费站的商业模式，然后用互联网的技术去实现它。”他会说：“那怎么我就是卖一个风口机设备的，我怎么还能够变成一个守带呢？我说：“可以变成守备带。那怎么变成守备带呢？”好，今天我就给大家讲一种特殊类型的守备带。啊、嗯。守备单分很多种类型啊，如果大家想深入学习的话呢，可以到我们的万磁大学的那个呃专门的这个在线学习社区可以去学习啊。那么今天晚上等于时间有限啊，我就讲一种类型的守备带，我相信会对大家有很大的启发。那么收费站呢？啊、呃，第一种最常见的类型叫做工具型收费站。工具型收费站啊，什么叫工具型收费站啊？要想谈工具型收费站，在这个地方，那么我就要讲到一个很常见的例子啊，你们就可以理解了。什么叫工具型,型收费站？我举个例子。在座各位应该各个公司都买过这个打印机吧？那么你们知道打印机生产的品牌商，他靠打印机赚钱吗？我相信很多人猜也猜得出来啊。打印机这个生产商，他核心赚的不是打印机的钱，他赚的是墨盒的钱。他打印机很低的价格，成本价甚至亏本卖，他都愿意。为什么呢？因为他不在乎这个打印机，他真正赚的是打印机后续的耗材。因为每一个打印机都配了一个专属的墨盒，你买别人的墨盒，你装不上去，或者是这个打印机的打印效果不,不好，那么你就要每次重复的去买它的墨盒，所以打印机的亏本卖身送给你，又怎么样？那么这就是一种工具型收费站。那么为什么说它是一种收费站呢？因为凡是收费站商业模式就要符合三大标准，我们一起来看一下啊。所以接下来我所讲的这个三大标准非常重要。你们一定要记住啊！所以你不要抱怨说，只要是我就是卖水果的，我就是卖鞋的，卖服装的，一听起来高速公入收费是好像跟我很遥远？不是，一旦理解了这收费贷三大标准，几乎你每一家企业都可以找到一个机会，把你的产品跟服务改造成为收费贷模式。你不是不能打到收费贷，是没人教会你啊！这是战略这套系统的重要性。你懂得战略顶层设计，你懂得商业模式的设计，你可以少走弯路。一个把你现有的资源按照收费站的要求重新组合，就会产生巨大的财富效应。那我们来一起来看收费站的三大标准啊，收费站的三大标准就是什么样的项目我们可以称之为收费站，什么样的项目我们不能成为收费站呢？好，我们来看收费站三大标准。那么第一个标准，我们想一想高速公路整个运作过程中啊。是不是对人的依赖很低呀、啊？是不是只要我们开车上去，他就能赚钱，对不对？好，那么我们称之为对人依赖很低的项目叫做自动化。什么叫自动化？高速公路就是这样，啊，它不需要一流的销售人员，它就可以持续赚钱，所以它首先降低了对人才的依赖。那后来呢？他连收费员都不需要了。以前普通学历都可以做，后来连收费员都不需要，因为有了 E T C， 所以它不但不依赖于人才，它连人手都依赖很低。所以自动化的意义是什么？是最大化的做到无人化，因为人是双刃剑的，企业成功依赖人才，但是人才也是最容易流失的资产。所以，如果你的项目特别依赖一两个人才的运转，这一两个人才一旦流失，你企业就会瞬间崩盘。因此，解决对人才依赖最好的方法是什么？就是我设计我这个商业模式的时候，我就降低对人才的依赖。这个人来了，我企业能运转；这个人走了，我一样运转，这才是关键。那么，就好像我刚才说的打一是一个墨盒，那个空军运是不是这样？整个打印机在帮这个公司赚钱的过程之中，它需要特殊的人才吗？它需要一个博士生天天帮你维修打印机吗？那可能一个普通的技师都可以修，甚至打印机便宜到连修都不用修，坏了直接换个新的。所以它的运转使用过程中，不需要太多的人手，啊，也不需要太多的人才，所以它能够批量复制。如果你这个生意每一服务一个客户都需要一个专人去做，你不能批量复制，一切能做到吗？所以，做收费站的第一个标准，它必须就要做到自动化。好，接下来第二个标准，高速公路修一条高速公路，它赚钱不是赚一两年吧？它一旦修完了，至少持续会盈利二十年乃至三十年，这么长时间里面，它都可以持续稳定赚钱。那么，这就是中小企业追求的。很多中小企业都害怕生存的时间太短。所以我们就要想办法在我们商业模式里面加一条，叫做长期。所以我们称为叫长期化，就是我这个项目可以长期、安全、持续、稳定盈利。亚马逊的云服务就是这样。你一旦把你的网页、你公司的数据、资料放在这个云上，一年、两年、三年、四年、五年都可以持续收钱，而且你在这个平台上面存的数据越多，你越很难迁移走。因为它形成了一个庞大的一个成本，你要想迁一走，意味着你过去的数据你都不要了。所以很多企业，它为了减少麻烦，它就不去修改它这个数据存储空间，它不去迁移它的数据。因此，我们就可以持续稳定盈利。所以亚马逊的云服务估值是非常高，一般的企业估值才能10倍、20倍，像这样的企业它可以估值到四五十倍以上，因为人们看好它未来的发展。是收费项目的一个巨大的威力，就是它可以常年稳定赚钱，不是赚一年两年，是赚三年、十年乃至二十年。像高速路可以做到三十年、啊、为什么李嘉诚的资本从香港撤出，到了英国，重点投资英国的自来水公司、啊、因为那些公司虽然利润低，但它细水长流，它可以十年、二十年乃至五十年稳定赚钱。越大的资本，他越追求的就是安全性、稳定性、长期性啊！所以今天有学员说：“石老是，我的公司打算做上市准备，那么我怎么吸引投资方？”我说：“你要想吸引投资方，你必须把自己的项目改造成为收费站项目，因为只有收费站项目，资本方是最喜欢的。一，它不依赖特别多的人自动运转；第二，它能赚很多年的钱，资本的确定性比较高，安全性比较高，所以。”收费站它不但可以让我们企业长治久安，它可以吸引大资的啊。那么长期化怎么做？就是要锁定客户的不可改变的需求点啊，它不好牵引的点，有壁垒的点啊，最好锁定客户的刚性需求、啊、我们称为刚需啊。这样你只要锁定客户，哪怕开发客户这么高，你不怕，你可以长期稳定盈利。好，这是我说的第二条，叫长期。那么接下来第三个，嗯，第三个叫什么呢？叫做排他化。这个应该很容易理解啊、哦。为什么很多企业一开始进入一个市场容易赚钱，但后面不好赚？因为有竞争。竞争是谁造成的？是多种因素造成的。但是最大的因素是你战略设计的时候，你没有考虑到屏蔽竞争的问题。因此，在我们设计战略的时候，最好的方式在启动第一天，我就不怕竞争。你像高速公路。他只要在一个城市到另一个城市之间修通了一条高速，他根本不怕竞争。为什么？因为他有资源保护啊，在相对有限的交通空间之内，你只能走这条，你没得挑啊，要么就走地面，要么就走高速，没得挑，所以他才能保证他的长期稳定。那么，最好的做到收费站的叫什么？就是垄断，就有限的资源之内只能有一家来啊。当然，垄断分很多种啊。有行政性垄断，也有这种市场竞争性垄断，就是通过市场竞争产生垄断。比如说搜索引擎，国内百度一家独大，那这是自由竞争产生的结果。阿里做电商，当年是打败了这个易贝啊、易趣啊，那它实际上就是自市场自由竞争产,产生垄断，这种叫相对垄断。我们中小企业追求的只能是相对垄断啊，所以排单化做的最好的就是垄断啊。我们做的是相对垄断，相对垄断。那么，以上我把速配蛋的三个标准介绍完了啊，你们就可以按照这三个标准去找我们身边的商机，或者是把我们的产品重新组合，把这产品变成速配蛋。那我们来看一下啊，这三个标准一定要把它记住啊，也会终生受益的、啊、我们来看一下三个标准，第一个叫自动化，第二个叫长期化，第三个呢叫排他化。那一定要把它记住，你会受益终身。好，那么把这三化做到最简单容易落地的一个模式什么呢？就是做成一个工具，同步实现的三化。你看啊，这个亚马逊的云服务实际上它就是工具型思维的，它做了一个工具，它不靠人，它要靠一个工具去服务客户，它就自动赚钱了。啊，这是这两年很流行的一个概念。那我们中小企业也要往这个方向去努力，你能否打造一个自动赚钱的工具？那很多人会说，那一定很难啊、哦，难吗？不难，关键在于思维。所以我有一句话叫做：观念不变，原地转；观念一变，天地宽
1: 。这个世界它永
0: 远有一扇窗留给有准备的人。关注我，学习更多内容。